0: Jetzt mal ganz friedlich.
1: Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Isa
0: und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
1: Von Bolivien bis in den Irak, von
0: Ruanda bis in die Ukraine,
1: von den Philippinen bis nach Guatemala. Herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge von?
0: Ja, von Jetzt mal ganz friedlich, dem Podcast über internationale Friedensarbeit.
1: Und ich werde nicht müde, es zu betonen, heute mal wieder mit einer Sonderfolge.
0: <lacht> wir sind heute nur zu zweit, wie in unserer ersten Folge vor jetzt schon fast drei Jahren.
1: Je nachdem, wann wir ausstrahlen, werden es drei Jahre sein. Und wir haben mal entschieden, einen vielleicht. Einen kurzen Rückblick mit derzeitigen Ausblick zu geben.
0: Genau, ein kleines Resümee. Was war denn bisher? Geht's weiter? Macht's uns noch Spaß? Und äh, was machen wir überhaupt mittlerweile, wo wir beide nicht mehr in Guatemala sind?
1: Well, Greif wir die Frage gleich mal auf. Macht's noch Spaß, Jule?
0: Ja, also mir macht's noch Spaß. Deswegen habe ich es ja auch weitergemacht, obwohl ich gar nicht mehr in der Friedensarbeit selber tätig bin. Aber für mich ist das ein total... Schöner Link noch zu dieser Arbeit, die ich ja sehr gern gemacht habe. Und so ein bisschen in diesen Thematiken und Schwerpunkten, Fragestellungen drin zu bleiben. Dafür ist der Podcast Podcast ganz
1: schön. Wo bist du denn jetzt?
0: Vielleicht habe ich das schon mal in einer der anderen Folgen erzählt. Ich bin in Hannover, Niedersachsen.
1: Und was, was machst du in Hannover, Niedersachsen?
0: Ich mache hier Stadtteilkulturarbeit, also Stadtteilkultur. Das heißt, ich leite ein Stadtteilkulturzentrum.
1: Okay, und du würdest nicht sagen, du machst weiterhin Friedensarbeit?
0: <lacht> also im allerweitesten Sinne vielleicht. Also es gibt so zumindest rote Fäden, die sich so durchziehen, die sich aber auch schon bei mir vorher durchgezogen haben. Also bevor ich in die Friedensarbeit gegangen bin, war ich ja Theaterpädagogin und... Irgendwie geht es immer, bei allem geht es um Beteiligung, um Partizipation oder kulturelle Teilhabe jetzt. Und das machen wir in der Stadtteilkultur ja auch. Möglichst niedrigschwellig, möglichst alle Leute, so divers sie sind, im Stadtteil einzubeziehen, Angebote machen, interaktive Formate, Leute zusammenzubringen, in Austausch zu bringen und so ein Ort dafür zu sein als Kultureinrichtung.
1: Ja, also insofern
0: ja. Übersetzt es jetzt
1: mit einem, mit einem libanesischen Hintergrund, dann was ziemlich genau das, was hier auch betrieben wird. Äh, kurzer Spoiler, so also lieber, Libanon ja, Spoiler, wird doch mal ein Thema sein. <lacht> ähm, aber genau, aber Nur bei
0: anderen Temperaturen halt. Bei anderen
1: Temperaturen und ein ja, bisschen In meiner Wohnung Kontext. ist es
0: 16,5 Grad, <lacht> <lacht> habe ich gestern gemessen.
1: Aber du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber was macht denn ein Stadtkultur Zentrum. Nee, habe ich jetzt richtig gesagt? Stadt, Stadt, Stadtteilkulturzentrum, richtig?
0: Ja, Stadtteilzentrum, genau. Ja, wir sind ein Ort, also es gibt davon in Hannover mehrere, in den verschiedenen Stadtteilen, ein paar städtische, ein paar vereinsgetragene. Und unsere Aufgabe ist einerseits, selber kulturelle Angebote zu entwickeln. Also da ist aber auch wirklich alles dabei, vom Kinderzirkus bis zum Töpferkurs bis zum Konzert, bis zum Theater, was auch immer, genau. Das ist so das eine Standbein. Und das andere ist, dass wir auch viele Räumlichkeiten haben und die eben anbieten zu sehr günstigen Preisen für Vereine, Initiativen, aber auch politische Gremien, die sich da treffen, für Tagungen größeren Ausmaßes, aber bis zur kleiner, kleineren Selbsthilfegruppe, die sich in den Räumlichkeiten treffen kann. Also das ist so das zweite Standbein, ne? einfach Räume anbieten.
1: Und, und würdest du sagen, ähm, du kannst was aus deiner Zeit der internationalen Friedensarbeit jetzt auch in Hannover anwenden?
0: Also ja, ich grundsätzlich natürlich schon. Also wir sind auch ein sehr heterogener Stadtteil hier. Und bei, in Guatemala ging es ja durchaus auch immer, das ist ja ein multiethnischer Staat und äh, da ging es ja auch immer um äh, interkulturelle Kommunikation schon innerhalb von Guatemala eigentlich. Und das ist äh, hier sicherlich auch ein Thema. Dass sehr unterschiedliche Akteure mit sehr unterschiedlichen, oder das ist auch die Idee von Stadtteilkultur, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils, egal welchen Alters welcher, kulturellen, religiösen Herkunft, welchen Bildungshintergrund, welchem, was weiß ich, Einkommensniveau und so weiter sie haben, da zusammenkommen können. Okay. Das ist so das Ideal. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber du musstest noch keinen oder konntest noch keinen Maya anwenden. Keine Maya. Nein, nein,
0: so, weit, so weit ist es nicht gekommen. Okay. Nee, aber ich habe äh, tatsächlich ja selber, da ich, ich mache Geschäftsführung, ne? also Leitung und ich habe jetzt natürlich viel, viel mehr einfach auch Verwaltungsaufgaben und weniger konkrete Angebote, die ich durchführe, sondern das sind dann auch Mitarbeiterinnen oder eben Honor wir arbeiten viel mit Honorarkräften auch zusammen.
1: Ja, ja. Äh, Zahlen,
0: Zahlen, Zahlen, das ist der nächste Spoiler. Das wird sich für auch, diese Frage stelle ich dir auch Das kenne ich, gleich. beziehungsweise ja. ich, ich bin dabei,
1: mich auch in diese Welt irgendwie hinein zu begeben.
0: Die Welt der Zahlen und Regeln ja. und Verordnungen, schön.
1: Die, die wunderschöne Welt von Budgets und, genau, mhm. und Ordnungen und administrativen Regeln.
0: Juhu. Pflicht dir ja so, ne?
1: Ja, ja, bin ich ein super Fan von. <lacht> Ja, um, um den Spoiler aufzulösen. Ja. ja, das
0: ist jetzt eigentlich die Überleitung
1: gerade. Genau, genau. Gut, dass du es nochmal erwähnst. <lacht> ja. ja, ich bin tatsächlich nochmal ins Ausland gegangen, wieder mit dem zivilen Friedensdienst, allerdings ganz andere Regionen, in den Libanon, in den mittleren Osten oder Westasien, wie wir ja auch bei unserer letzten Folge gelernt haben, die <lacht> unsere letzte Folge, die knapp zweieinhalb Jahre her ist. Auch gerne ja, Im Juni
0: 2020 haben wir schon mal eine Folge zum Libanon gemacht
1: Genau. über die Arbeit
0: des zivilen Friedensdienstes dort gesprochen. Das ist auch ganz schön. Also wer mag, kann die gerne nochmal nachhören. und dann Ja,
1: lege ich ans Herz. Also damals mit unseren Kolleginnen Manu und Marie.
0: Aber bevor wir vielleicht zu dem, ähm, zum Libanon kommen und was sich da möglicherweise durch die auch politischen Veränderungen der letzten Jahre auch in der Arbeit des Friedensdienstes vielleicht verschoben hat. Erstmal zu deinen ebenso verschobenen Aufgaben. Du bist ja nicht als Friedensfachkraft dort, sondern als Koordinator des Programms. Was heißt denn das? Was ist denn da neu?
1: Also ich meine, ich sehe mich natürlich schon auch immer noch als Fachkraft. Ja, aber tatsächlich verschiebt sich jetzt der Fokus so, dass ich weniger die inhaltliche Arbeit begleite. Wobei ich super interessiert bin, was die Leute hier vor Ort machen. Ja. Das ist schon bedauerlich, finde ich, mich gar nicht Vollzeit darauf stürzen zu können. Ähm, ich mache tatsächlich mehr Administration, das heißt, ich muss mich um Budget kümmern, ich muss sehen, wie werden die Gelder verwaltet und ich muss mich tatsächlich auch ums Personal kümmern. Ich habe hier Personalverantwortung.
0: Wie, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du?
1: Wir haben... Acht Friedensfachkräfte, von denen zwei nationales Personal sind und sechs internationale und dann noch drei äh, Administrationskräfte, die mhm. auch aus dem Libanon kommen. Und es kommen noch Leute dazu.
0: Aha, ihr wachst.
1: Wir sollen wachsen, ja. Wenn ich irgendwann, <lacht> wenn ich irgendwann durch diese ganzen Prozesse auch wirklich durchsteige und äh, wenn <lacht> ich alles auf einmal öffentlich auf einstürmt, dann komme ich vielleicht auch noch mehr dazu, die nächste Stellenausschreibung fertig zu machen.
0: Ja, die kannst du ganz am Ende platzieren dann als Werbeblock. <lacht> genau. Ja. Also das heißt, du bist ganz viel mit administrativen Aufgaben und Budgetverwaltung beschäftigt? Ja. Auch Auswahl von Partnerorganisationen, Schwerpunktsetzungen und sowas? Oder ist ähm, das in einem anderen Rahmen?
1: Nee, doch. Also das fällt auch in meinen Aufgabenbereich, aber es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Phase man ist, ja. Und ich bin so in der glücklichen Situation eigentlich ins Land gekommen zu sein, wo jetzt gerade der, der nächste Projektzyklus für drei Jahre schon geplant ist. Also eigentlich ist schon alles eingetütelt. Mhm. Realitätscheck Nummer eins, es funktioniert natürlich aber nicht alles, wie es so geplant ist. Das heißt, wahrscheinlich stehen nächstes Jahr tatsächlich auch ein bisschen Partnerwechsel an, beziehungsweise wir werden auch uns neu orientieren, ob wir neue Partner gerne aufnehmen werden und äh, ja, Strategie, Strategie ist wieder ein anderer Punkt, auch da ähm, steuert man rein, guckt auch, passt das Programm noch, ist das, was wir machen, tatsächlich das, was auch noch vor Ort eigentlich gewünscht wird und auch das wird immer mit äh, in regelmäßigen Abständen auch mit den anderen Konsorten, die im Land sind, in diesem Fall ist es nur einer, der Forum Ziviler Friedensdienst, ähm, überprüft so wo sind wir dran, wo geht es weiter hin, ist das, was wir machen, gebraucht und ist das, was wir machen, auch gut.
2: Mhm.
0: Und was macht dir Spaß jetzt an diesen ganzen neuen Ausgaben und was findest du eher herausfordernd oder ich sag mal <lacht> gewöhnungsbedürftig?
1: <lacht> Generell ist es erstmal spannend, also wirklich von einen Einblick zu bekommen, von dem ich bisher nicht so viel Ahnung hatte. Also selbst die sagen wir mal, die finanziellen Sachen, wo ja, ich sage, okay, das ist jetzt nicht, wo ursprünglich mein Herz für schlägt, aber es ist, ähm, es ist alles neu, es ist äh, interessant. Und ich sehe schon, dass, dass, dass es auch eine andere Perspektive gibt. Ne? Also wenn du vorher wirklich so die Arbeit direkt mit einer Partnerorganisation machst und jetzt hast du so ein bisschen diese Vogelperspektive und sagst, okay, wie, wie bringt man sowas eigentlich zum Laufen? Und gerade dann auch der Austausch mit anderen mit den anderen Ländern und du lernst halt die anderen Koordinatoren kennen und äh, siehst da einfach mal, okay, was was steckt da auch für ein großer Aufwand dahinter, Verwaltungsaufwand, auf den man normalerweise immer sehr gern schimpft. Ja?
0: <lacht> Außer wenn man wenn ihn selber du, hat, dann schimpft ja, ja, man genau, auf die anderen, die auf die Regeln halten. <lacht> ja. Ja.
1: Beziehungsweise teilweise, man, man hängt ja noch in, in dem etwas größeren Universum GIZ drin. Da gibt es immer noch Leute, auf die man schimpfen kann. <lacht>
0: Ja, ist es auch so ein bisschen zwischen den äh, stühlen äh,
1: Ja, definitiv. Also es gibt schon auch diese, diese Herausforderung, wenn dieser Ansatz vom ZFD, der halt genau diese, äh, wir arbeiten an langen Prozessen, wir arbeiten an Frieden, der nicht von heute auf morgen fertiggestellt werden kann. Ja? Und irgendwie diesem Anspruch von einem Unternehmen, die halt sagen, ja, wir müssen mal in so einer Projektlogik denken, die halt irgendwie so ein bis maximal drei Jahre dauert oder so. Und, und auch die, über diese Sachen hinausdenken und das dann manchmal auch der Verwaltung klar machen, ja, dass das alles nicht immer nur nach schönen Tabellen und den Strukturen funktioniert, wie, wie man sich das vorgestellt und geplant hat, sondern dass gerade der Libanon ein wunderschönes Beispiel dafür ist, dass viele Sachen nicht so funktionieren.
0: Also das ist jetzt so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen Gesamt. Organisationen und dem ZDFD-Programm. Gibt es auch irgendwie noch ein anderes Spannungsfeld, was weiß ich, zwischen Mitarbeitern und oder zwischen Partnerorganisationen und Programm oder also ich meine, du musst ja da vieles verknüpfen und es vermitteln. Es gibt alles. <lacht> es gibt alles.
1: Ja. Zu der Frage, was fällt mir schwer oder was, was, war eine, was ist eine Herausforderung? Ich habe gemerkt, dass hier in den letzten zwei Jahren gab es sehr, sehr viele Koordinatorenwechsel. Also es gab so mit Interim und Kurzzeit ähm, und Schwangerschaftsüberbrückung etc. gab es irgendwie sechs Koordinatoren innerhalb von zwei Jahren.
0: Oha. Und
1: ja, und das hat mit dem Team natürlich einiges gemacht. Ja. Und mhm. das war für mich sehr fremd, weil ich in meinen beiden Erfahrungen, Peru und Guatemala, kam halt immer rein und das war irgendwie wie so ein, wie so ein Nest oder wie so ein, so ein, ja, irgendwas, was dich irgendwie empfangen hat und du warst sofort irgendwie drin. Und hier war das erstmal so eine Aufarbeitung, was, was ist hier eigentlich los? So, ja, und
0: das heißt, du bist auch noch in so einem Teambuilding-Prozess? Ja, total. Mit genau. deinen Leuten?
1: Was, was auch von dem Team nachgefragt ist. Also die, die sind sich auch sehr darüber im Klaren. Ne? Interessante Analyse war von der Kollegin, die gesagt hat, also die Leute sind alle Super ja, in ihrem Fachbereich, aber wir sind alles Einzelkämpfer mittlerweile. Und im Prinzip, ja, dann kommt man als Koordinator hin und sagt, okay, wie kann man das angehen? Und jetzt eine Maßnahme ist halt so ein Team-Retreat zu machen und das auch zu thematisieren und zu sehen, wie funktionieren wir als Team und wie können wir besser werden?
0: Mhm. Und das sind ja sozusagen alles Dinge, die jetzt noch ganz außerhalb von eurer konkreten Arbeit mit den Partnerorganisationen im Land ist, ne? Das ist genau. erstmal so die Basis, dass man überhaupt gute Arbeit machen kann, dass man irgendwie als Team funktioniert. Ja, ja. Und eines
1: der wichtigsten. so Deswegen ist es auch in der Priorität ziemlich weit vorne. Ähm, ja, aber Partner, Partner auch. Und da die Scharnierfunktion zwischen eben GZ und Partnern zu haben, weil wie gesagt, die Ansprüche sind halt hoch. Und ich glaube, es kam auch mal in den deutschen Medien, dass hier Banküberfälle stattfinden, die eigentlich keine Banküberfälle sind, sondern die Leute gehen in die Bank und sagen... wir äh, wollen
0: ihr eigenes Geld haben. Wir ne? wollen ihr eigenes Geld haben, ja. genau.
1: Also sage, ich zünd mich an oder ich bedrohe hier, aber eigentlich will ich nur an meine Ersparnisse kommen. Ja. Und Voraussetzung ist aber, wenn man mit der GZ zusammenarbeitet, für jedes Projekt ein eigenes Bankkonto zu haben. Ja. Kann man, also es geht, aber die, das Misstrauen natürlich ist hier ein ganz anderes Level als... Normalerweise irgendwie ist. Und äh, also, das ist nur ein Beispiel. Und das andere ist ähm, Strom. Hier gab es mal eine riesen, oder es gibt, es ist eine andauernde Energiekrise. Die ist jetzt nicht mehr so krass, dass, dass da irgendwie Kolonnen an den Tankstellen stehen. Also, man kommt schon ran. Aber eigene Erfahrung: also, wir haben in unserem Haus nur 17 Stunden Strom. Davon ist eine vom Staat und die restlichen werden über private Generatoren betrieben, die man dann extra bezahlen muss. Und das macht dann zum Beispiel bei einer Partnerorganisation, die, die halt täglich äh, Medieninhalte herstellt, ja, Videos mhm. und äh, aus Flüchtlingscamps berichtet ähm, und die auch nur auf diese eine Stunde zugreifen können. Ja, und jetzt mach mal aufnahmenschnitt alles in dieser einen Stunde. Ja,
0: geht gar nicht. Dann verzögern sich deine Aktivitäten
1: dementsprechend. Ja, und Theoretisch musst du natürlich innerhalb von hm, hm, drei Monaten oder so äh, Gelder verausgabt haben und deine ganzen Sachen abliefern und sagst so, hm, hm.
0: Ja, Realitätscheck Nummer zwei. Also. Ja, ja. Ja, genau. ja, ja.
1: also das ist sehr, sehr abgefahren.
0: Sebas, vielleicht ist das ein ganz gutes, ein ganz guter Ausgangspunkt, jetzt diese zwei Beispiele. Mhm um uns mal anzugucken, was ist denn eigentlich der politische Hintergrund im Libanon und vor allen Dingen auch mit Schwerpunkt, was hat sich in den letzten zwei Jahren da verändert, seit wir unsere Folge veröffentlicht haben dazu. Ja,
1: vielleicht haben wir dazu auch einen guten Input von unseren Masterabsolventinnen.
0: Genau, dazu hören wir jetzt erstmal einen kleinen Input von Lea Stromowski und Sophie-Marie Annen.
3: Der Libanon, ein Land am Scheideweg. Der Libanon
2: wird heute von vielen Menschen mit Krisen in Zusammenhang gebracht. Die Bilder der Hafenkatastrophe in der libanesischen Hauptstadt Beirut gingen um die Welt. Hinzu kommt, dass das Land von einer der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen weltweit betroffen ist. Dass die Hauptstadt Beirut einst als Paris des Nahen Ostens
3: betitelt wurde, scheint nahezu unvorstellbar. Der Libanon hat 7,5 Millionen EinwohnerInnen, was weniger als die Bevölkerung in Niedersachsen ist. Die Hälfte der Menschen lebt in Beirut. Das Land grenzt im Norden und Westen an Syrien, im Süden an Israel. Aufgrund der geopolitischen Lage inmitten eines Kriegsherdes ist der Libanon ein Aufnahmeland für zahlreiche Geflüchtete. In den letzten Jahren wurden über 1,5 Millionen syrische Geflüchtete gezählt. In Relation zu der Bevölkerungsdichte hat das Land global die meisten Geflüchteten aufgenommen.
2: 18 verschiedene christliche und muslimische Konfessionen sind in einem Land vereint. Was auf den ersten Blick eine bunte Vielfalt hervorbringt, birgt auf den zweiten Blick eine starke Zersplitterung der Gesellschaft.
3: Politik und Religion sind zwei Aspekte, die im Libanon nicht trennbar sind. Konfessionen bestimmen die Parteilandschaft und die Verfassung. Der libanesische Staatspräsident muss dem maronitischen Christentum angehören, während der Ministerpräsident ein sunnitischer Muslim und der Parlamentspräsident ein schiitischer Muslim sein muss. Diese Regel diente ursprünglich dem gesellschaftlichen Frieden, unterstützt in der Realität allerdings ein System der Klientelpolitik.
2: Trotz eines gemeinsamen Staates unterhält jede Glaubensgemeinschaft eigene Regelungen, Gesetze und teilweise Institutionen. Vetternwirtschaft und Korruption sind häufig die Folge. Deshalb kam es im Herbst 2019 zu Massenprotesten, bei denen die Bevölkerung für Neuwahlen eintrat.
3: Am 4. August 2020 explodierten im Hafen von Beirut 2750 Tonnen ungesichertes Ammoniumnitrat. 216 Menschen starben, 6000 wurden verletzt und rund 300.000 verloren ihr Zuhause. Infolgedessen musste die Regierung zurücktreten und der Libanon hatte mehr als ein Jahr keine gewählte Regierung.
2: Zwei Jahre nach der Katastrophe, im August 2022, stürzte ein Teil der Getreidesilos im Hafen ein. Die markanten Silos sind für viele Libanesinnen und Libanesen Symbol der Katastrophe. Denn im Inneren der Silos könnte sich noch gerichtlich verwertbares Beweismaterial befinden und kein Regierungsmitglied wurde bisher zur Rechenschaft gezogen.
3: Obwohl die Krise im Libanon kaum mehr mediale Aufmerksamkeit erhält, verschärfen sich die Lebensbedingungen vor Ort. Lebensmittel, Medikamente, Treibstoff und die nötigen Mittel für eine Bildungsinfrastruktur sind knapp. Die libanesische Währung hat seit 2019 rund 90 Prozent ihres Werts verloren. Die Preise für Grundnahrungsmittel haben sich versechsfacht. Durch die Abhängigkeit von Weizenimporten aus Russland und der Ukraine hat fast die Hälfte der Bevölkerung nicht genug zu essen. Gepaart mit dem hohen Vertrauensverlust in das politische System sehen viele Menschen die Flucht ins Ausland als einzige Möglichkeit.
2: Um die Krisen im heutigen Libanon zu verstehen, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. 1975 begann der 15-jährige Bürgerkrieg, der mehr als 150.000 Menschen das Leben kostete. Vom Glanz des einst als Schweiz des Nahen Ostens gepriesenen Landes blieb wenig übrig. Wie kam es zu dem Krieg?
3: Bereits seit den 50er Jahren hatte es Spannungen zwischen arabischen Nationalisten und prowestlichen Christen gegeben. Diese verschärften sich, als 1970 die PLO, die Palestine Liberation Organization, im Libanon aktiv wurde. Die PLO führte aus dem Libanon ihren bewaffneten Kampf gegen Israel. Es kam zu einer tiefen Polarisierung im Land. Die muslimischen Sunniten ergriffen für die palästina während sich die maronitischen Christen mit Israel solidarisierten. Der Libanon wurde zum Schauplatz des israelisch-arabischen Konfliktes. Nach wechselseitig verübten Anschlägen brach 1975 offene Gewalt zwischen den beiden Parteien aus. Zudem hielt Israel den libanesischen Süden 22
2: Jahre lang besetzt. Es formierten sich Widerstandsgruppen unter anderem die schiitische Hisbollah, eine Mischung aus bewaffneter Miliz und Partei. Diese verübte Anschläge und zahlreiche Selbstmordattentate. Seit 1992 sitzt die Hisbollah im libanesischen Parlament und stellt derzeit 12 von 128 Abgeordneten. Die Gruppe wird von zahlreichen Staaten, unter anderem den USA, als Terrororganisation eingestuft und für ihre Unterstützung des syrischen Diktators Bashar al-Assad im syrischen Bürgerkrieg kritisiert.
3: Offiziell wurde der libanesische Bürgerkrieg erst 1989 mit dem Abkommen von Taif beendet. Im Mittelpunkt stand die Koexistenz aller religiösen Sekten, die sicherstellen sollte, dass die Macht gleichmäßig verteilt bleibt. Für die maronitischen
2: Christen endete der Bürgerkrieg jedoch mit einer starken Marginalisierung und dreifachen Niederlage. Erstens verloren sie durch das Abkommen ihre Vormachtstellung. Zweitens wurde die Zugehörigkeit des Libanons zur arabischen Welt in der Verfassung verankert. Drittens geriet der Libanon unter syrische Obhut. Deswegen gingen ihre politischen Führer ins Exil oder kamen ins Gefängnis.
3: Viele Jahre Krieg, Gewalt, Korruption und Misswirtschaft prägen den Libanon bis heute. Erst kürzlich gab es aber auch gute Nachrichten. Israel und Libanon schlossen in diesem Oktober ein historisches Abkommen zu ihrer gemeinsamen Seegrenze und legten somit den Streit um Offshore-Gasfelder bei. BeobachterInnen hatten zunächst davor gewarnt, dass der Streit um die Gasfelder zu neuen Konflikten zwischen den beiden Staaten führen könnte. Durch das Abkommen ist nun der Zugang zu Ressourcen für Israel und den Libanon geregelt. Es bleibt abzuwarten, wie der Libanon zukünftig mit den multiplen Krisen umgehen kann. Eins steht aber fest, die Weltgemeinschaft sollte vor der Situation vor Ort nicht die Augen verschließen.
0: Sebas, jetzt ausgehend von den politischen Umständen, über die wir gerade auch was gehört haben, was hat sich denn da in der Arbeit des ZFD auch in den letzten Jahren möglicherweise verändert? Gegenüber in der, der Folge vom Juni 2020, ja. da ging es sehr stark um die Zusammenarbeit, also um die Arbeit mit den syrischen Flüchtlingen und den Dialog von den syrischen Geflüchteten, genau. die irgendwie 25 Prozent der Bevölkerung ausmachten mit der Aufnahmegesellschaft. Ist das immer noch euer Schwerpunkt oder hat sich da noch was anderes ergeben?
1: Nee, das ist tatsächlich noch ein Schwerpunkt und vielleicht noch so der Rückgriff, also alles, was vorher schief gelaufen ist, läuft immer noch schief, kann man so im Groben und Ganzen sagen.
0: Oder noch, noch schiefer.
1: Oder noch schiefer. Nur noch ein bisschen schlimmer eigentlich. So. Ja. Also eine, eine wahnsinnige Inflation. Wie gesagt, die Energiekrise, die politischen Aufstände, die im Prinzip meine Anklage gegen das verkrustete System waren, aber dann ja, im Prinzip auch niedergeschlagen worden sind und heute eigentlich nicht mehr nicht mehr vorhanden und ja, ja Covid zwischendurch ne? also es sind so alles Parameter die die Situation Gesamtsituation nicht besser gemacht haben ach so plus den berühmten die berühmte Hafenexplosion. Ne? aber mhm. als Ausdruck von Staatsversagen generell könnte man glaube ich zusammenfassen also das läuft im Prinzip alles weiter plus ja auch die der der Syrienkrieg hat im Prinzip keine besseren Situation geschaffen und es gibt immer noch den großen Anteil an syrischen Flüchtlingen hier. Und insofern bleibt diese Komponente auch immer noch aktuell. Ja. Und diese Gewaltprävention eben und, und Dialogarbeit zwischen aufnehmender Bevölkerung plus den Flüchtlingen, die ist akut wie eh und je. Die Stimmung dadurch, dass alles immer so weiter ein bisschen runtergeht und dann gerne mal auch so schnell die Sündenbäcke gesucht werden. Ja, die, die ist latent, wird sich auf kurze Sicht nicht verbessern. Und was damals vielleicht so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, es gibt ja noch eine andere Komponente. Ja, es gibt ja im Prinzip dieses Stammprogramm, was in den meisten Ländern. Ja, wir haben, wir haben sehr
0: viel über diese Sonderinitiative Flucht.
1: Genau, genau. Also über Und diese Fördergelder gesprochen. Ne? Ja. Und das Stammprogramm beschäftigt sich eigentlich eben auch mit ziviler Konflikttransformation und eben auch mit, mit Teilhabe. Ja. Und das geht dann natürlich mehr in, in die Richtung auch dieser politischen Spielräume, die de facto nicht groß existent sind, aber wo eben NGOs oder, oder soziale Akteure durch Gemeinwesenarbeit, durch auch Bildung in, in Mediation oder in, in konfliktsensiblen Techniken dazu gebracht werden sollen, irgendwie doch diese Spannung Zumindest niederschwellig erstmal aufzulösen. Und im ganz großen Picture soll es dann irgendwann auch dazu führen, dass gesellschaftlich Veränderung kommt.
0: Klingt jetzt so ein bisschen schwierig. Also die gesamte <lacht> ja. Situation ist so, dass sich alles eher weiter zuspitzt und mehr Druck ist auf die einzelnen Akteure und ihr versucht gerade den irgendwie aufzulösen. <lacht> Sieht man da auch manchmal irgendwie Licht am Horizont? Oder ist das ja, tatsächlich.
1: Nicht? Tatsächlich schon. Ähm, Innerhalb dieses, dieser Linie ja, wurde auch, und das ist vielleicht dann doch ein neuerer Ansatz noch, wurde ein bisschen auch eine Umweltkomponente aufgenommen. Ja? Und da geht es dann darum, dass zum Beispiel dieses Umweltbewusstsein einfach mal geschärft wird. Also wie gesagt, man, man hat hier tausende von Krisen und wenn man Strom will und dann Generator anschließt, ist es nicht die umweltfreundlichste Art, ja? Nee. Ähm, und dann ist man eher froh, okay, ich habe Strom und egal, was da verfeuert wird, wobei es jetzt auch so ein Shift gibt, es sind ganz viele neue Solardächer zu sehen, ja, das ist so ein
3: quasi erzwungener
1: Energie, <lacht> Energiewandel. Und ähm, was es bei uns jetzt aber gibt, ist tatsächlich auch auf dieser kleinen Ebene einfach zu sagen, okay, es gibt hier auch alles, was außerhalb von Beirut ist, so ein bisschen halb vergessen, ja, und dann gibt es äh, kleine Organisationen, die sagen, wir wollen gucken, wir sind auch vom Klimawandel eigentlich betroffen und wie können wir das irgendwie aufarbeiten? Und wir machen das jetzt einfach mit so einer Arbeit auf dem, auf dem Level mit einer kleinen Community und machen zum Beispiel mal, wir legen Wanderwege an. Ja. Also hier gibt es traumhafte, wie sagt man, Berge, also einfach traumhaftes <lacht> Gebiet zum Beispiel. Zu <lacht> Nein, ich, ich wollte was anderes sagen. Aber, <lacht> ähm, ist, Natur, ja, obwohl die ziemlich auch. Äh, negativ bewirtschaftet ist, sagen wir mal so, also alles, was irgendwie von diesem riesen Zedern, Wäldern, also nur noch ein Stücke da, aber einfach diese, dieses Bewusstsein schaffen, auch in der Jugend, es gibt noch andere Sachen, die extrem wichtig sind und die dann mit einbinden und die sind dann auch mit Hartflut dabei Und
0: da haben die Leute einen Kopf für? Also gerade wenn man so von, wirtschaftlicher, also von wirtschaftlichen Existenzsorgen bedroht ist, haben die Leute dann wirklich einen Kopf für, ich kümmere mich um die Umwelt?
1: Jein, also da ist wieder auch der ZFD, ja, der bietet dann diese Möglichkeit auch zu sagen, okay, wenn man mit diesem Projekt es schafft, dann können wir halt auch finanziell einen Teil dazu beisteuern. So, ja. Und dann nehmen wir so ein bisschen den Druck raus aus, okay, ich müsste mich jetzt eigentlich Vollzeit um einen Job kümmern und wir können halt sagen, okay, wenn du halt diese Gesellschaft oder diese, diese NGO mit aufbaust, wir können auch einen Teil halt Gehälter finanzieren. Ja. Und da ist dann... Ein indirekter Link auch wieder zu, okay, wir, wir kümmern uns um, um Bedürfnisse. Aber das geht dann natürlich weiter, um zu sagen, hey, was ihr dann hauptsächlich macht, ist auch Freiwilligenarbeit. Ja, ihr habt Freiwillige und guckt, was können wir mit denen machen. Und wie gesagt, ein Hiking-Trail ist jetzt mal so ein direkter, irgendwie greifbarer Output. Und ja, es gibt dann die Freiwilligen, ja, die ja dann auch Lust haben, irgendwas zu machen und vielleicht auch gerade mit diesem Anspruch, man will halt irgendwie raus aus diesen negativen Szenarien und man will irgendwas machen, was irgendwie Zukunft hat und was irgendwie gut ist und nicht nur für einen allein, sondern auch für, für die Gesellschaft an sich. Und ja, die Köpfe sind da. Was auf anderer Ebene wieder traurig ist, weil viele, viele von diesen Köpfen und die halt auch die, das Wissen und, und ihre, ihre Fähigkeiten haben, die wandern halt einfach ab. Ja, also es gibt halt einen riesen Brain Drain. Und du merkst es auch, also als wir auf Wohnungssuche waren, dann du dich, wenn du mal Vermieter hast, dann sagst du, oh ja, meine Familie, die Hälfte wohnt da in Paris, die andere in Amerika, die andere Hälfte, weiß nicht. Also auch überall auf der Welt. Also wer die
0: Chance hat zu gehen, von den gut Ausgebildeten, die gehen.
1: Ja, außer also sie sind große Idealisten.
0: <lacht> Und mit denen arbeiten
1: wir. <lacht> Nein, also es gibt, es gibt schon auch viele Leute, die versuchen hier vor Ort, wirklich irgendwas zum Besseren zu verändern. Ja. Aber wenn die auch irgendwann sehen, es geht halt nicht, dann, dann ist da die Migrationstür nicht weit.
0: Also ich hatte ja bei unserem auch letzten Gespräch zum Libanon so ein bisschen das Gefühl, dass dieses sehr festgelegte System aus den verschiedenen Interessensgruppen, also diese Klientelpolitik, ich weiß nicht, wie man es offiziell ja. bezeichnet, schien mir das alles ein sehr, sehr starres und unbewegliches System zu sein. Also inwieweit Verschlimmert diese, dieses System auch noch die aktuelle Lage oder zumindest lähmt es die Reaktionsfähigkeit von so einem Staat? Was würdest du
1: sagen? Ich meine, dieses System hat, hat zwei Wirkungen. Ja, es ist extrem starr, es garantiert den Leuten auf eine gewisse Art und Weise aber auch Stabilität. Und zwar... Und zwar mit dem, was du... Wie was, ja
0: auch jede, jede gute Diktatur <lacht> ja. garantiert Stabilität. Ja, in gewisser
1: Art und Weise. Aber hier ist es noch viel komplexer, weil es halt einfach so viele Akteure sind und die dann, was du jetzt gerade erwähnt hattest, auf ihre Art und Weise eben durch so ein Patronagesystem dafür sorgen, dass auch, sagen wir mal, die Basis sich ruhig verhält. Also die, die, die Gelder, die quasi im Staat schlecht verwaltet, AK abgezweigt werden, werden dann dafür halt gesorgt, dass so familiäre oder, oder sonstige Anhänger damit auch unterhalten werden. Ja, Wenn es auch manchmal nur so Brosamen sind, aber es sind Brosamen, ja, die in der gegenwärtigen Situation dann wichtig sind und dann wird halt der Zusammenhalt halt weiter gestärkt oder, oder weiter forciert.
0: Ja, welcher und, Zusammenhalt, ne? Also weil das für mich klingt das ein bisschen so...
1: Zu, zu der einigen Gruppe, ja, zu der man sich zugehörig gefühlt.
0: Ja, also für mich klingt das ein bisschen so wie scheinbar gibt es die Gruppe der Christen, die Gruppe der Sunniten, die Schiiten, Gruppe der, Dosen. keine Ahnung, pa Schiiten, vielleicht der Palästinenser, vielleicht der syrischen Flüchtlinge und so weiter. Ja. Aber eigentlich verläuft die Grenze vielleicht zwischen den wohlhabenden Eliten und den Leuten, die nichts haben. Und das wird so ein bisschen dadurch verschleiert.
1: Ja, ja, komplett, ja. Aber das ist übrigens ein interessanter, eine interessante Beobachtung. Du siehst diese krasse Ungleichheit, ähnlich wie in Guatemala. Also du siehst hier Lamborghini und Porsches und irgendwas und siehst äh, Armut, bettelnde Kinder an der Straße. Und was der große Unterschied ist, was, was mich total erstaunt hat, du hast eine, eine, eine total kleine Kriminalitätsrate. Es führt eben nicht dazu, mhm. dass das hier so in in diese äh, in die eigene Hand genommen wird. Und Wie kommt ich, das? Ich glaube, das, dieses Verteilungssystem ist ein Teil davon. Ja? Und dieses auch, auch wenn Beirut total vielfältig ist und du gehst von einem Stadtteil ins andere und hast wirklich die, die unterschiedlichsten Welten, die Stadtteile sind doch relativ stark homogen, bewohnt. Und was mir jetzt Leute erzählt haben, dass da auch so eine Art interne Kontrolle halt gibt. So, ja, es gibt, wie ähnlich wie in, in den Favelas von Rio, ja, du hast halt immer jemand der so alles ein bisschen kontrolliert. Und, und Kriminalität ist halt so ein No-Go
0: Okay, was ist deine Prognose für die nächsten Jahre?
1: Puh, schwierig zu sagen. Nee, ich weiß es wirklich nicht, weil es ist dieses Spannungsfeld. Ja. Einerseits geht es mit den Lebensbedingungen irgendwie bergab. Auf der anderen Seite geht es auch immer wieder vorwärts. Und auch damals hatten die in der Folge gesagt, diese Resilienz irgendwie ist eine ständige Krise, aber irgendwie haben die Leute damit auch gelernt, umzugehen. Plus... Da begebe ich jetzt auf dünnes Eis. Man muss dazu sagen, es gibt auch externe Interessen. Es ist nicht nur alles hier, ja, sondern es gibt dann eben aus den Nachbarländern, aus den USA, aus Frankreich. Ja, es gibt so viele Interessen, die hier sich in diesem Land widerspiegeln und die auch kein Interesse haben, dass es explodiert. Ja. Südlicher Nachbar, ähm, you name it. Also es sind alles, die auch direkt oder indirekt intervenieren, die auch direkt und indirekt Geldströme hier im Land lassen. Ja. Es ist es gibt so eine, so eine halb erkaufte Ruhe und trotzdem funktioniert halt nichts. <lacht> oder gerade deswegen funktioniert es halt Okay,
0: nicht. so das ist jetzt dein Eindrucksstand nach drei Monaten oder wie lange bist du jetzt da? Ja,
1: ich, ich weiß es nicht, was, was hier passieren kann. Ich, ich glaube aber, dass es trotzdem, wie gesagt, so ein Potenzial gibt von Leuten, die Interesse haben, dass sich was bewegt. Ja, aber ich glaube, es muss erstmal auf, auf so einem nieder- oder unterschwelligen Level laufen und Irgendwann hoffentlich auf, auf größere Ebene durchstrahlen. Und hoffentlich nicht durch irgendeinen fatalen Event, also irgendeinen ja, doch größeren Konflikt wieder oder dass halt doch sich irgendwas durch Gewalt auflöst, sondern durch Einsicht. Sagen wir Ziviler
0: so. Friedensdienst halt. Ja,
1: wir, wir arbeiten und glauben an die Einsicht.
0: Schön. Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> Wie würdest du sagen, um jetzt nochmal einen Bogen wieder zum Persönlichen zu schlagen, wie sind eure Lebensbedingungen vor Ort? Bist du auch mit deiner Familie da?
1: Ja, wir leben auch so ein bisschen ähnlich wie in Guatemala im Prinzip in, in so einer Blase. Also man kann in, in Beirut auch wunderbar leben. Gerade habe ich das bei meiner Wohnungssuche gemerkt. Du siehst traumhafte Apartments, viel zu groß einfach, ja. Meistens mit einem Wohnbereich, der dann allein schon 90 Quadratmeter ist. Und, und ähm, wie gesagt, ich habe 17 Stunden Strom, was ein Luxus ist. Und wenn ich, wie gesagt, meine Partnerorganisation besuche, die so eine Stunde hat ähm, und in einem Viertel, wo du dann den Unterschied auf Augen hast, wo du mal wieder geerdet wirst. Und ähm, ja, und meine Familie, also meine Tochter geht an eine Montessori-Schule. Die ist super glücklich da gerade. Meine Frau darf nicht arbeiten. Die musste gerade unterschreiben, dass sie, mhm. ähm, wird dann aber studieren, wird halt ein Fernstudium machen, ein Meister. Und ähm, wir haben auch schon herausgefunden, es gibt hier so eine Latino-Community. Also es gibt auch viele Leute, die aus den lateinamerikanischen Ländern hier sind. Und, und da hängt ist, ihr euch jetzt dran. Da hängen wir uns dran. Und die fühlen sich wohl und sagen, irgendwie erinnert es auch ein bisschen alles an Lateinamerika. Mhm. Nur weniger Kriminalität. <lacht>
0: Okay, dann äh, vielleicht die drei Fragen. <lacht> bist ja schon halb auf der Beantwortungsschiene. Was gefällt dir besonders am Libanon?
1: Ich finde, das ist eigentlich eine Wiederholung jetzt. <lacht> also es ist so unglaublich wahnsinnig vielfältig. ja. Und das spiegelt sich in den Leuten wieder, es spiegelt sich im Land wieder. Und tatsächlich muss ich auch sagen, mein Job ist so vielfältig. Also auch das gefällt mir unglaublich. Und wie gesagt, ich ich bin gerade neu, ich bin manchmal überfordert, ich bin manchmal auch ein bisschen mit meiner Leistungsgrenze, ich bin manchmal extrem müde, aber mich, mich spornt es auch an. Und ich, mhm. äh, wie gesagt, ich bin auch froh, diesen Job gewählt zu haben. Das mag. Ich.
0: War das mit der Leistungsgrenze jetzt schon die Antwort auf meine nächste Frage, die ja, da heißt, ja. was sind die besonderen Herausforderungen oder was ist schwierig für dich? Ja,
1: das, es geht tatsächlich in die Richtung, also dass ich manchmal wirklich ultra fertig bin und ein Beispiel dafür ist, ich, ich wollte mal auch den Leuten, also meinem Bekannten- und Freundeskreis immer mal so ein regelmäßigen Update geben und ich bin über den ersten Newsletter nicht hinausgekommen.
2: Das
0: ist mir auch aufgefallen ja. übrigens, habe ja, ich, hab schon hab ich mit, ja auch schon reklamiert. Ja, ja, du
1: bist nicht die Einzige, also es, es geht manchmal wirklich an die Leistungsgrenzen und wenn ich, wie gesagt, noch für meine Familie da sein will, ich muss es irgendwann dieses Gleichgewicht finden, um zu sagen, okay, jetzt mache ich auch mal einen Schnitt hier und äh, bin für meine Familie auch da, braucht es auch. Also ja, das ist schwierig.
0: Was machst du an deinen Wochenenden?
1: Äh, Schlafen. Nee, in der Tat im Moment immer noch auf Wohnungs- und sonstige äh, Einrichtungsgegenstände suchen. Und, äh, Ach so, ihr habt
0: noch keine Wohnung? Doch,
1: wir haben eine Wohnung, die ist auch möbliert, aber die ist halb schön möbliert, sagen wir mal so. Und wir, müssen ja, wir wollen die natürlich auch so ein bisschen zu unserem eigenen machen. Und kommen bisher noch gar nicht dazu, diese wahnsinnig spektakulären, tollen Strände, Berge und sonstigen Städte auch näher kennenzulernen. Aber das hebe ich mir auch für die Besucher auf.
0: Die Strände und Berge laufen ja nicht weg.
1: Ja, aber ich werde, tatsächlich bin ich auch eingeladen von einer unserer Partnerorganisationen, den ersten Wandertrail einzuweihen in anderthalb Wochen. Dann werde ich hoffentlich mal den ersten Einblick davon haben, wie schön diese Umgebung hier auch Sehr ist. Sehr schön. Ja, dann will ich dich mal auch nicht ausschließen aus den drei Fragen, auch wenn wir ein bisschen umstellen müssen. <lacht> genau, wenn wie gefällt
0: es dir so in Hannover? Ja, ich würde sagen, <lacht>
1: <lacht> besser
0: als sein Ruf. Auch ein touristisches Ziel.
1: <lacht> Nein, aber wenn wir nochmal in diesen Anfangsbogen schlagen, Resümee, mhm. was vermisst du denn aus deiner Zeit aus Guatemala? Oh.
0: Voll die schwere Frage. Tja, also ich, ver <lacht> ich vermisse tatsächlich bestimmte Themen, so, weil ich jetzt irgendwie in einem anderen Kontext arbeite.
1: Themen, inwiefern?
0: Also, diese ganzen politischen Themen auch. Okay. Das habe ich ja jetzt weit weniger. Die Auseinandersetzung damit ähm, ich vermisse auch ein bisschen so die, die direkte Arbeit mit Zielgruppen und Organisationen, auch die praktische Theaterarbeit einfach. Das mache ich im mhm. Moment gar nicht. Und, ja, ich meine, für mich war ja in Guatemala auch klar, das ist so ein bisschen so eine Sonderzeit, diese zwei, drei Jahre in so einem anderen kulturellen Kontext. Also manchmal vermisse ich das, aber es ist, also umgekehrt habe ich dort ja auch Sachen von hier vermisst, also wie, wie das immer so ist, ne?
1: Ja, das bringt uns zur zweiten Frage. Was, was hast du denn Ach, ja, beim Zurückkommen dann <lacht> wertgeschätzt?
0: Naja, alles das, worauf ich mich gefreut hatte beim Zurückkommen, nämlich wieder schön in Cafés abhängen, Theater, Konzerte, Kino, wovon es in Guatemala, zumindest dort, wo ich gewohnt habe, auf dem Land eigentlich jetzt eher mal nichts gab, das gab es hier ja dann bei Rückkehr auch nicht, wegen den Pandemiebeschränkungen. Ja, also das gab es ja alles nicht. Und ich hatte dann ja auch wirklich ein bisschen ähm, Anlauf, Schwierigkeiten mich hier in der in der neuen Stadt, wo ich niemanden kannte, zu vernetzen, beruflich ja. und privat, äh, unter den Pandemiebedingungen. Und das geht jetzt aber alles wieder. Und deswegen ist es im Moment gerade äh, sehr schön, weil ich äh, ganz viel unternehmen kann und kennenlernen kann und Leute Aha. kennenlernen kann. Was machst, du denn,
1: was machst du denn an deinen Wochenenden? Genau <lacht> die perfekte Überleitung. Ich, ich,
0: -hmm. ich nehme das immer schon so vorweg.
1: <lacht> ja. Profi. Also
0: zum Teil haben wir Veranstaltungen, also dieses Wochenende betreue ich auch eine Lesung bei uns, aber zum Teil fahre ich auch einfach weg, ich besuche Freunde, ähm, ja, ich gehe wandern, ich habe mir jetzt auch für jeden Monat einen Ausflug. Hä?
1: Aber nicht in Hannover.
0: Nee, in Hannover, also das nächste Mittelgebirge ist der Harz.
1: Ah, schön.
0: Ja, so kann Brocken. man schon auch mal machen.
1: Brocken und Teufelsmauer kann ich dir ans Herz legen. Ja, kenne ich. Ah, sehr gut.
0: Genau. Aber bin dann viel draußen.
1: Ja, das hoffe ich, kommt hier noch. Mhm. Dann, In anderthalb <lacht> <ich> dir, Wochen. <lacht> Kinder, und dann werde ich dir auch äh, berichten und dann dich auch gern zu einer Wanderung hier einladen.
0: Sehr gerne. <lacht> okay.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Dann mal soweit für heute und für den Libanon.